una, 42 de la tarde, estamos de regreso en Bitácora de H y ahora sí, Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué bueno que ya se resolvió todo por allá. Qué bueno, que, qué bueno que ya nos escuchas, Alberto. Ahora sí, para entrar en tema, nos gustaría preguntarte, eh, Sembrando Vida, se ha, se, por un lado se habla de él como un programa de bienestar y por otro lado escuchamos al presidente decir que es un programa de reforestación, el programa de reforestación más grande del mundo y nos gustaría saber cuál es tu perspectiva sobre esto, Alberto, ¿qué es Sembrando Vida? Bueno, eh... Yo he revisado extensamente las reglas operativas del programa y siempre, bueno, yo soy ecólogo y siempre buscando por ahí los atisbos de cosas que tienen que ver con, con reforestación o con restauración ecológica y en realidad, en realidad este programa no es un programa que busca restaurar eh, los ecosistemas, es un programa que en todo caso busca atender cuestiones de soberanía alimentaria o más enfocado hacia combate a desigualdad, pobreza, cuestiones de hambre. De manera secundaria siempre se habla eh, de cuestiones de reforestación, pero cuando uno lee lo que está escrito, en ningún lado está como objetivo principal el atender a las causas ecológicas de la deforestación o la ganancia de, de cobertura vegetal en el país. Sí, eh, justamente platicábamos como introducción a, al programa, Alberto, que el presidente ha dicho que este programa podría atender las causas estructurales del de desempleo, así como de la migración si se llevara a Centroamérica. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué lectura le das a esto? Bueno, yo, yo no soy tan experto en cuestiones de pobreza o estos temas que me estás marcando ahorita, pero lo que sí me queda clarísimo es que eh, un programa que en México ha tenido poca influencia o, o no ha tenido la contundencia que debería de tener, no veo cómo lo podemos extrapolar tan fácilmente hacia una región tan compleja como es Centroamérica. México también tiene una parte en Centroamérica, ¿no? Este, toda la parte del sureste de México, Chiapas, eh, un pedacito de la península de Yucatán, pero las condiciones no son iguales, entonces no es nada más decir lo extendemos y va a funcionar, sino habría que revisar exactamente qué ha funcionado y qué no ha funcionado para poder tomar una decisión de extenderlo. Y ahí es en donde para mí es el punto más importante y cuando preparábamos la entrevista y me decías un poco los temas que les interesaban, para mí siempre ha sido uno de los temas y de los puntos más críticos el hecho de que para responder muchas de las interrogantes y de las preguntas que tenemos en torno a este programa, no tenemos información. Y particularmente con respecto al tema de la reforestación o de si estamos recuperando selvas, bosques este, en el país, la verdad es que hay muy poca información, o yo diría no hay nada de información para saber si estamos ganando o perdiendo, porque desafortunadamente durante pues, toda la historia de, de, de este país no hemos generado esa información a la escala que se requiere para poder contestar estas preguntas que son cruciales en este momento. Muy importante esto que nos mencionas y también nos gustaría saber eh, en torno a esto de la reforestación, Hemos visto en algunos medios que hay zonas como Quintana Roo en las que el programa ha generado deforestación, más allá de generar reforestación, porque incentiva a las personas a talar para beneficiarse del, del programa. ¿Por qué sucede esto? Mira, eh, yo no quisiera 
aseverar categóricamente que el programa ha generado deforestación. Y ese es justo el punto eh, que para mí ha sido muy importante ser muy insistente en que no podemos aseverar que lo ha generado, pero tampoco podemos negar que lo ha generado. Claro. ¿Por qué no lo podemos hacer? Pues por lo que dije anteriormente. Eh, México no tiene eh, las plataformas de información a la escala necesaria para poder saber qué había antes de que iniciara el programa eh, y después de que, inició, de, que, de que arrancó el programa, cómo ha sido el efecto. Hay mucha información anecdótica basada sobre todo en la información del INEGI que para la escala a la que estamos eh, viendo los procesos de deforestación no es suficiente. Entonces, esto es un punto eh, crucial. La, la pregunta no se puede responder y ahí es en donde tenemos que invertir más como país en generar este tipo de información. Ahora, eh, si me preguntan así cuál es mi impresión, pues claramente el programa puede incentivar a que la gente deforeste, porque efectivamente la inyección de recursos que está haciendo hacia algunas localidades es muy fuerte, pero no hay información con la que podamos aseverar categóricamente que esto está ocurriendo. Claro, claro. Y pues en este sentido, y ya lo has venido eh, diciendo a lo largo de, de estas intervenciones, ¿cuáles creerías tú, Alberto, que son las fortalezas y las debilidades de este programa? Yo creo que tiene muchas debilidades. La más importante es la que ustedes marcan, ¿no? Que está inyectando 5 mil pesos mensuales para los propietarios de la tierra eh, de, de pedacitos de a 5 hectáreas. Esto, desde una ciudad como la Ciudad de México, pudiera parecer muy poco dinero, pero si lo comparamos con otros programas como el, programa, el pago por servicios ambientales, que pagaba alrededor de 1.000 o 900 pesos por 10 hectáreas al año por conservar un pedazo de selva o de bosque, la diferencia en, en, el, en el incentivo económico es brutal, o sea, es muchísimo dinero más. Y efectivamente no... No es de locos pensar que esto puede incentivar a generar deforestación. Y efectivamente, si no tenemos un mecanismo con el cual podamos monitorear, pues no podemos saber qué está pasando y si el programa debía, debiera de ser reorientado. Esa para mí es la principal debilidad. Están metiendo muchísimo dinero a un programa que eh, está derivando o podría derivar en, en, en cuestiones de deforestación. Una fortaleza, que para mí es, es evidente, si se hiciera bien, y ahí otra vez reitero, no podemos saber si se está haciendo bien porque no hay manera de medirlo, pero si se hiciera bien el programa, es que efectivamente uno tiene que fomentar el que los espacios en donde normalmente se produce, la gente pueda vivir de ello, porque si no la deforestación no se va a acabar. ¿no? O sea, la deforestación es un, programa, un problema sistémico, y si la gente no tiene que comer, pues la alternativa de ir contra los ecosistemas es una alternativa real y no es culpa de nadie, bueno, no es culpa de la gente que vive allá, es más culpa de nosotros que estamos en una gran ciudad que tenemos una serie de presiones hacia esos ecosistemas que de la gente que está habitando directamente esos espacios entonces el fomento a, a la reactivación de la actividad agrícola del país es algo positivo pero no creo que esta sea la mejor manera de hacerlo. Muchísimas gracias, eh, Alberto. Eh, 
Sí, pues yo creo que vamos a tener que, que ir ahora con, con nuestra otra invitada por estas fallas técnicas que tuvimos. Nos quedamos con muchas otras eh, preguntas, Alberto, pero pues bueno, ya saben aquí nuestros radioescuchas que lo pueden escuchar en el programa de Resistierra todos los jueves a la una y media. Alberto, te agradecemos infinitamente. Ya sabes que pues estos micrófonos pues son tuyos también. Gracias, eh, mucho gusto y nos estamos escuchando en otra ocasión. Hasta luego. Gracias, Alberto. Y pues ahora para continuar, eh, ya nos venía dando una introducción la canción que pusimos hace unos momentos, que es la canción de 123 de Café Tacuba, que habla sobre las desapariciones en nuestro país. Y hace unas cuantas semanas eh, yo les comentaba que le echaran un ojito a la visita del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, que llegó eh, hace unas cuantas semanas, estuvo por aquí varios días, estuvo en 13 estados de la República y... Eh, hizo y tuvo varias reuniones con funcionarios, con organizaciones de víctimas, así como con organizaciones de la sociedad civil, y una de estas reuniones fue eh, con la Fundación, Fundación eh, Justicia, eh, de la cual eh, Marisol es parte de. Marisol, eh, buenas tardes, eh, muchas gracias por estar aquí, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes, sí, les escucho bien. Perfecto, pues sí. Eh, Marisol, ¿por qué no nos eh, platicas un poco? Eh, este, El comité vino ahora, ¿por qué no había venido antes? Eh, había venido antes, mexicano no había aceptado que el comité hiciera una visita. De hecho, esta visita es bastante relevante porque es la primera visita que realiza este comité, eh, no nada más en el continente, sino en general es el primer país visitado Entonces, digamos fue eh, por una invitación del gobierno mexicano a que eh, viniera el comité, ¿cierto? Sí, exactamente y pues visitaron casi la tercera parte del territorio mexicano 13 estados, donde hay graves problemas de desaparición entrevistándose con muchas autoridades y víctimas y colectivos y organizaciones no gubernamentales, tanto a nivel local como federal. Y sobre esto que nos comentas de que visitaron este, a todas, todas estas partes del país y se reunieron con, con todos estos grupos, eh, cuéntanos un poco más, Marisol, ¿en qué consistieron las reuniones que sostuvo con organizaciones y con la sociedad civil? Desde la Fundación... Participamos en dos reuniones diferentes. La primera fue específicamente sobre personas migrantes y la segunda sobre acceso a la justicia y otras, eh, estuvieron otras organizaciones. En la primera reunión estuvieron familias de personas migrantes desaparecidas que vinieron de Honduras, Guatemala, El Salvador y de también otros estados de México como Guanajuato. En esa reunión, las familias expresaron las deudas pendientes del Estado mexicano, tanto para la búsqueda como para la investigación, en casos de desapariciones y ejecuciones de personas migrantes, como son las masacres de San Fernando, de Cadereyta, recientemente la masacre de Camargo. Hay una gran deuda para las familias eh, migrantes que están en su país de origen para acceder a la verdad y la justicia en México. Y, y en este sobre ah, perdón, Marisol, con... sí. Sí, sobre la segunda reunión que tuvimos, este, nosotros enfocamos nuestra participación en la parte de la impunidad, 
eh, desde la Fundación para la Justicia formamos parte del colectivo contra la impunidemia, en donde monitoreamos la labor de la Fiscalía General de la República, y este año lamentablemente hubo retrocesos, porque se cambió la ley que regula la función de la Fiscalía, y pues lo que, eh, fue, lo que produjo fue retrocesos en materia de transparencia, participación ciudadana, y rendición de cuentas. Entonces, en lugar de ir hacia adelante, pues estamos dando paso, pasos hacia atrás en materia de acceso a la justicia por parte de la Fiscalía General, que es la principal instancia encargada de la investigación de los casos de desaparición. Claro, claro. Y, y, y en este sentido, eh, Marisol, ¿cuáles serían las recomendaciones que da el Comité en materia de justicia, por ejemplo? L lo que... Conclusiones preliminares del comité son bastante fuertes, dice que en México hay una situación generalizada de desaparición, que hay una impunidad sistémica y que es una impunidad estructural que es casi absoluta, entonces dice que la lucha contra la impunidad debe ser impostergable y que se deben adoptar acciones estructurales para eh, favorecer la investigación y la sanción porque justamente la impunidad de las desapariciones lo que hace es mandar un mensaje a los perpetradores de que quien cometa una desaparición no va a tener ninguna consecuencia, porque no va a ser investigado y no va a ser sancionado. Luego entonces la impunidad permite que las desapariciones se sigan cometiendo aún al día de hoy. El comité destacó que incluso durante su visita eh, tuvieron conocimiento de un centenar de desapariciones cometidas en ese breve periodo del 15 al 26 de noviembre. Sí, Marisol, es, es muy fuerte esto que nos comentas y a mí me gustaría preguntarte, eh, después de, de estos hallazgos, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que debería de pasar para que esto no se quede solamente en una visita del comité en el que se dieron ciertas recomendaciones y, y ya eso fue lo que quedó? ¿Qué, ¿Qué tendría que pasar después? Pues el Estado mexicano ya puede implementar medidas para investigar, para prevenir, para sancionar y para reparar a las víctimas porque el comité, a pesar de que su primer visita, ya ha hecho recomendaciones anteriormente a México en informes de 2015, 2018, que no están cumplidas y que en esta visita el comité lo señaló. Señaló que hay recomendaciones que no se han atendido desde aquella época y pues lo que sucede es que no necesitamos incluso esperar las recomendaciones finales del comité que se van a emitir por ahí de marzo o abril del próximo año, sino que México ya tiene un cúmulo de recomendaciones de organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene casos de sentencias por desaparición en Chihuahua, hay eh, otros mecanismos de Naciones Unidas, como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, el Comité contra la Tortura, muchos organismos que se han pronunciado sobre la problemática generalizada de desaparición en México. Entonces hay recomendaciones que el Estado mexicano ya debería estar adoptando y pues entre esas es la coordinación, fomentar la coordinación entre las autoridades porque eso impide que se avance en la búsqueda de la investigación. Actualmente sabemos que no hay una colaboración por parte de la Fiscalía con las comisiones de búsqueda y eso impide que haya resultados para la localización de las personas desaparecidas en las diferentes regiones del país. Sí, justamente, eh, Marisol, no me causa como mucha sorpresa el que haya dicho el comité que en México tenemos un eh, problema sistémico y arraigado a todo el aparato de seguridad, de justicia 
Y, y justamente creo, creemos y lo hemos platicado ya en varias ocasiones en este programa, de que evidentemente eh, el ir caso por caso sería inútil ya a, las, a la escala en la que se encuentra nuestro país desbordado por las desapariciones. ¿Dijo el comité alguna recomendación sobre cómo eh, eh, implementar medidas eficaces para este tema de los macrocasos o de eh, un caso sistémico? Exactamente, algo que nosotros hemos eh, señalado mucho desde la fundación es este enfoque, eh, falta de enfoque de macrocriminalidad. Eh, creemos que eh, las instituciones no tienen todavía una comprensión del fenómeno de la desaparición, de las causas profundas, porque no identifican modus operandi, causas de, de la comisión, lugares donde hay mayor eh, eh, presentación de este fenómeno, perfiles de las víctimas, perfiles de los perpetradores. Y algo que nosotros hemos, hemos pedido mucho en la Fiscalía es justamente ese cambio de enfoque de investigación y lo que vemos también es la necesidad de asistencia técnica internacional. Eh, no hay suficiente eh, capacidad técnica al interior de las fiscalías y necesitamos que Naciones Unidas nos dé capacidad técnica para reforzar estas áreas de investigación y que también las áreas de investigación sean confiables, porque si no de repente resulta que en lugar de investigar los grupos criminales terminan investigando a las propias defensoras o las propias peritas que forman parte de de estos casos, como fue en el caso de San Fernando, donde la investigación de, de la Fiscalía pues giró para investigar a, a nuestra directora, Ana Lorena Delgadillo, a la, a la forense Mercedes Doretti y a Marcela Torati, que es periodista. Sí. Entonces, mientras estas, eh, estas estructuras en las Fiscalías no estén depuradas, no haya gente confiable con un perfil técnico, pues no vamos a poder avanzar en las investigaciones. Claro, 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 claro. Totalmente, Marisol. Y te agradezco muchísimo el que hayamos cerrado eh, con esto. Eh, muchas gracias, Marisol. Y también eh, la invitación es para ti. Estos micrófonos siempre serán abiertos. Muchísimas gracias. Y qué gusto compartir con ustedes. Y gracias por visibilizar estas temáticas pues, que nos afectan a toda la sociedad. Claro que sí, y así seguiremos eh, sin quitar el dedo del renglón y pues eh, nos tenemos que ir, se nos ha acabado el tiempo, agradecemos muchísimo aquí a Controles que a pesar de las dificultades están rifando y que hicieron posible este programa. Gracias Frida. Gracias Ana. Un saludo y nos escuchamos el próximo martes.